Bon matin à tous, nous sommes le 11 décembre, nous sommes euh, au podcast Les millionnaires des diamants. Aujourd'hui, on vous parle du livre toujours euh, qui est « Développer le leader en soi 2.0 de John Maxwell. Et ce livre-là, en fait, nous en sommes au chapitre 3. Nous allons le débuter aujourd'hui, mais je voulais faire une révision du chapitre 2 qui parlait des priorités. Qu'est-ce que ça disait? C'est que, dans le fond, c'est qu'on peut pas, on parle tout le temps de manager son temps, en fait, donc euh, gestion du temps, en fait, mais on peut pas gérer le temps parce qu'il y a 24 heures, puis quand tu n'as rien à gérer, il y en a 24, tu peux pas faire plus ou moins. Alors, il dit, c'est plus une gestion des priorités, en fait. Alors, c'est comment vous allez, dans le fond, mettre les priorités, donc, euh, euh, à la bonne place, en fait. Alors, il y avait deux bonnes astuces qu'on a partagées. Donc, numéro un, vous savez, la loi de Pareto, en fait, qui dit que, dans le fond, le, 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 si on met de la priorité sur 20% des choses qu'on doit faire, en fait, alors puis qu'on choisit les bonnes choses, donc on choisit nos bonnes priorités, on va avoir 80% des résultats. Par exemple, sur une liste de 10 choses à faire, si on met la priorité sur les deux premières choses, en fait, puis on choisit les bonnes choses, bien, ça va nous rapporter 80% des résultats. Et le reste, bien, c'est à décider qu'est-ce qu'on fait avec. On peut sûrement les déléguer, trouver d'autres personnes. Puis pour nous aider, dans le fond, à les déléguer, bien, il y avait un exercice qu'on a fait qui était vraiment intéressant, qui disait, bien, est-ce que, première question, est-ce que ça requiert vraiment mon attention? Est-ce que c'est moi seulement qui devrais faire cette tâche-là? Comme par exemple, on avait donné l'exemple d'un party messenger. Alors, est-ce que c'est juste moi qui peux l'animer? Oui, exactement, oui, c'est moi pour mon équipe. Numéro 2, est-ce que c'est ce qui me donne le plus grand retour sur investissement? Donc oui, quand il neige, il faut que j'aille pelleter, mais ça ne va pas rien me rapporter. Alors choisissons, donc tiens, le Party Messenger, donc oui, ça va me rapporter des ventes, ça va me rapporter des recrues, ça va me rapporter donc de la visibilité, etc. Et la troisième, est-ce que c'est quelque chose qui me récompense en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui va, euh, j'aime tellement faire que je pourrais même le faire gratuitement, puis je suis tellement bon à le faire que les gens me payeraient, dans le fond, pour le faire. Alors ça, c'est pour nous aider, dans le fond, à prioriser donc nos idées. Mais aujourd'hui, on entre dans le caractère. Alors, Jean-Philippe, pour l'introduction. Yes! Merci Sylvain! Bon matin tout le monde! Donc, on va être honnête avec vous, quand j'ai lu le chapitre hier soir, je me demandais comment est-ce qu'on allait faire l'introduction sur le caractère parce que le livre est vraiment euh, écrit différemment de ce qu'on est habitué de lire de John Maxwell. Donc, il débute son chapitre sur le caractère en parlant de sa rencontre avec le pape François. Et là, c'est comme OK, est-ce qu'on va parler vraiment du pape François ici dans le podcast? Comment est-ce qu'on va aborder ça ensemble? Jusqu'à ce que j'arrive à une section où est-ce qu'il parle d'un article qu'il a lu sur le pape François, sur une rencontre qu'il a eu avec des leaders d'église à travers le monde. Et il parlait en fait de ce qu'il disait, les 15 maladies du leadership. Et là, je me suis dit, OK, on pourrait regarder pour développer davantage ces éléments-là. Parce que l'objectif dans euh, chaque introduction qu'on a euh, dans nos chapitres ici, c'est de amorcer notre réflexion et de se dire, est-ce que en ce moment, je suis un 10 sur ce chapitre-là, sur cette caractéristique-là, sur ce, cette compétence-là que je dois développer en tant que leader, ou je suis un 5 ou je suis un 1? Donc, d'essayer de se placer sur une échelle pour que les éléments théoriques qu'on va vous amener dans les prochains podcasts, ça puisse vous aider à dire comment est-ce que moi, je peux progresser, comment est-ce que moi, je peux devenir une meilleure personne, 
un meilleur leader et développer ici ma force de caractère. Donc, on a décidé de prendre les 15 maladies, entre guillemets, et de vous donner un peu plus d'informations pour amorcer votre réflexion. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous expliquer vite, vite ces, euh, ces concepts-là. Euh, vous donner quelques exemples de comment est-ce que ça peut se représenter dans notre type de business, donc dans un MLM ou dans un marketing de réseau, et vous donner tout simplement un, un petit euh, un tip, c'est quoi, un, un astuce sur comment éviter que ça puisse se produire. Mais faites-en pas, on va rentrer beaucoup plus en profondeur dans à partir de la semaine prochaine dans les prochains podcasts. Donc, la première maladie qu'on retrouve dans le leadership, c'est de penser qu'on est immortel, qu'on est immunisé et qu'on est indispensable. Donc, ça fait référence à un leader qui pense que son approche est la seule et unique qui peut fonctionner. Euh, pour avoir travaillé dans, euh, on va dire, dans des domaines bureaucratiques, donc que ce soit euh, le, le domaine de l'enseignement, moi j'ai travaillé en fait du côté en fait là euh, de, de l'armée, j'ai travaillé sur des camps d'été et il arrivait souvent sur des camps d'été qu'il y a des officiers que ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient là, tu sais, eux autres, ça faisait genre 10 étés, 15 étés qu'ils étaient là, donc oui, ils connaissaient ce qu'on appelait les, les rudiments de l'endroit, mais on appelle ça en fait en quelque sorte une mémoire corporative. Donc, une mémoire corporative, c'est des certaines lois, certaines choses des fois qui sont non écrites, mais toutefois, on avait beaucoup d'officiers que parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient là, eux autres, ils se pensaient indispensables, que s'ils n'étaient pas là un été, le camp allait tout simplement s'écrouler. Donc, quand on en arrive à ce, 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 on va dire ce point-là, ça devient dangereux pour un leader puis ça devient dangereux aussi pour une équipe parce que ça l'empêche de progresser. Donc, on peut voir ça des fois dans, euh, dans nos business, dans le marketing de réseau, lorsqu'un leader va vraiment insister sur le fait que sa méthode à lui, sa méthode de vente, sa méthode de recrutement est la seule et unique qui fonctionne. Donc, ça va enlever la diversité des stratégies qui pourraient naître au sein de l'équipe. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? C'est de s'assurer que la culture qu'on a mis en place est une culture de collaboration et de chercher à avoir, en fait, le input, de chercher à avoir l'opinion, la vision, donc, des gens de notre équipe qui sont en train de travailler dans le but de développer de nouvelles approches. Donc, ça, c'est la première maladie sur le leadership. Je vais laisser Sylvain couvrir la prochaine. Oui, donc la deuxième, c'est d'idolâtrer les gens au-dessus de nous. Donc, on va les appeler nos supérieurs, là, donc les, les, les gens en titre plus élevé que nous, en fait. Alors, <coughs> ça, c'est, donc ça n'a pas... Euh, sa place, en fait, parce qu'on dirait que tu veux travailler pour gagner la faveur donc de, ta, de ton directeur ou de ta directrice au-dessus de toi, en fait, et pour les impressionner, puis pour essayer peut-être donc d'avoir, donc d'aller de, de l'avant, en fait. Alors, ça, ici, donc, ça considère, c'est considéré comme un, un problème au niveau du leadership parce que c'est ton équipe que tu dois mettre en priorité, en fait, parce que c'est toi qui es au service de ton équipe, en fait. Donc, tu dois les aider à réussir. Alors, de cette façon-là, si tu fais ce, 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 ce type de comportement-là, donc, tu vas les négliger. Donc, tu vas pas <coughs> focuser sur leurs besoins. Tu vas pas focuser sur leur, ce qu'ils ont besoin, donc, de faire, ce qu'ils ont besoin, donc, 
comme support pour pouvoir avancer, en fait. Et aussi, c'est que tu vas ignorer leur feedback, en fait. Donc, tu as besoin, dans le fond, de connaître euh, leur feedback pour pouvoir, justement, euh, intervenir et répondre à ceci, puis avoir une bonne communication, en fait. Alors, évidemment, c'est donc de travailler sur la communication pour pouvoir avancer. Ouais. Puis, par rapport à ce point-là, moi, je vais, je, une des choses que Maria, en fait, euh, a mentionné souvent, euh, puis c'est une des choses qu'elle m'avait mentionné après que j'ai fait la nomination de ma première directrice. Elle dit, les gens, quand on va leur demander de faire un témoignage, tu le sais que tu as bien fait ton travail de leader et d'accompagnateur lorsque, exemple, ta nouvelle directrice, ta nouvelle gérante, la personne que tu as promue à euh, un nouveau titre, dans son discours, elle ne te mentionne pas. Et elle mentionne, je suis tellement fière, je l'ai fait par moi-même. Donc, tu le sais que tu as bien fait ton travail, que tu l'as pas fait pour recevoir, en fait, là, la reconnaissance, mais que tu le sais, l'impact que tu as eu, mais que c'est la personne qui a pris en main complètement sa destinée. Donc, ça, c'est un, un indicateur de, OK, je l'ai fait pour les bonnes choses. Le prochain élément, on appelle ça, en fait, le, euh, mais mon Dieu, en anglais, c'est excessive busyness. Busy, comment qu'on dit? Être occupé, mais c'est être excessivement occupé. Eh, mon Dieu, ta traduction, toi, 101. Donc, être excessivement occupé. Donc, c'est lorsque un, euh, exemple, un leader ou une personne est constamment à la recherche de nouveautés sans nécessairement avoir une planification stratégique. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est comme, tu es toujours à la recherche de la carotte, tu es toujours à la recherche, en fait, de l'objet brillant, sans jamais comprendre que, ben, à un moment donné, l'objet brillant, c'est pas lui que tu recherches, c'est lui que tu vas bâtir. C'est tes fondations, c'est tes racines. Donc, ça, on le voit, OK, dans les entreprises de marketing de réseau, quand des gens sont toujours à la recherche de la nouvelle recrue, la nouvelle recrue, ouais, mais là, ça, la nouvelle recrue, ça va être elle, ma prochaine, il faut que je, faut que je recrute. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que oui, on recrute, mais finalement, on fait rien avec les nouvelles recrues que l'on a eues. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, un, on n'est jamais capable de, de bâtir une fondation qui est solide, qui est forte. On n'est pas capable de bâtir une culture. Et ça résulte en que la personne qui est toujours à la recherche de l'objet brillant, elle va s'épuiser. C'est là que le burn-out, en fait, va arriver et on a un épuisement total de la personne. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a souvent la personne qui dit « oui, mais ça fonctionne pas ». C'est pas que ça fonctionne pas, c'est que là, tu étais toujours à, à, à bout de souffle à rechercher quelque chose. Donc, si on revient à ce qu'on a couvert dans les podcasts précédents, il faut être capable de prioriser les tâches qui ont de l'impact. Donc, oui, mon recrutement, mais qu'est-ce qui va avoir un impact? C'est la suite, ce qu'on appelle le onboarding, donc d'être capable d'adhérer les gens à un système et de comprendre qu'est-ce que je peux déléguer et qu'est-ce que je peux automatiser pour pas avoir à répéter des actions inutiles qui vont faire en sorte que la personne va être bien dirigée, bien orientée, puis va vouloir en fait avancer. Donc là, je vais bâtir une fondation qui est forte. Le prochain point, l'indifférence aux autres. On en a tellement parlé donc dans le podcast que c'est le niveau 2 du leadership, en fait, donc qu'on veut développer, en fait. Donc, on sait que les gens se foutent de ce que tu sais, en fait, tant qu'ils n'ont pas compris comment tu te préoccupes d'eux. Alors, c'est plus beau en anglais, ça dit uh, « People don't care how much you know until they know how much you care ». Donc, il faut s'assurer donc de 
pouvoir connaître nos gens, en fait. Alors, les gens pensent, si, si un, un leader agit de cette façon-là, donc il pense juste à lui-même. Et au contraire, si on veut être un bon leader, donc il faut penser aux autres, en fait. Alors, un bon leader, donc il comprend, dans le fond, les besoins individuels des gens. Il sait que euh, c'est quoi leur force, il sait c'est quoi les challenges auxquels ils font face. Puis là, il est là pour les accompagner, en fait, à pouvoir passer au-dessus de ça. Tu sais, c'est pas un... un, 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 un c'est pas un, un one size fits all, ok? Donc chaque personne donc a des besoins différents. Vous savez quand on travaille avec des gens, c'est ce qui euh, c'est ce qui est important donc de se coller aux gens. L'autre chose c'est que on peut euh, de cette façon là, si tu euh, fais juste penser à toi en fait, ben tu vas négliger les autres en fait. Tu vas oublier de les reconnaître. Tu vas oublier donc de célébrer leur victoire en fait. Alors c'est c'est ce sont des principes de base que, justement, on veut absolument donc célébrer les succès de nos équipes, en fait. Alors, comment on fait? Bien, il faut vraiment avoir une, une communication qui est transparente. Il faut travailler avec eux pour, justement, être à leur écoute et euh, à, attentif à leurs Alors. besoins pour les aider, dans le fond, à les tirer. Donc, à leur donner la main, leur tendre la main pour pouvoir les amener, donc, au prochain échelon. Yes. Le prochain, on appelle ça la pétrification mentale et émotionnelle. Bon, là, je sais que ça paraît bien scientifique, là, mais on appelle ça avoir un cœur de pierre, OK? Donc, quelqu'un qui dit « tout un cœur de pierre », bien, ça veut dire quelqu'un qui manque d'émotion et quelqu'un, en fait, qui va manquer d'empathie. Et une des choses qu'il faut être consciente par rapport à cet élément-là, c'est que moi, je sais que parfois, je peux paraître comme étant une personne qui manque de cœur. La raison est que mon type de personnalité et la manière dont je traite les informations. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment orienté sur la tâche. Je suis quelqu'un qui est orienté sur le résultat. Donc, euh, je suis quelqu'un qui est un peu euh, hibou dans le sens de mon type de personnalité. C'est que moi, je vais aimer le détail. Je vais aimer l'aspect euh, fixe. Je suis très cartésien dans mon approche. Donc, souvent, les gens, je vais, je vais paraître pour eux comme étant quelqu'un, en fait, qui manque de cœur et qui manque de compréhension. Donc, pour moi, c'est sûr et certain que ça me prend un effort supplémentaire parce que qu'est-ce qui peut arriver, c'est de me dire, ben voyons, moi, j'allais traverser ce problème-là, pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas capable de le faire? Donc, ça peut créer un environnement qui semble peu, euh, qui, qui va manquer de support, qui va manquer, en fait, de chaleur, considérant que c'est pas tout le monde okay, qui est comme moi. Donc, on représente, on, on, on peut parler à 25% des gens, on va toucher vraiment 25% des gens. Donc, c'est de comprendre comment est-ce que je vais être capable de m'adapter. Donc, pour être capable d'avoir euh, cette chaleur-là, okay, de ne pas manquer ben, de, de sensibilité, c'est vraiment de s'assurer d'avoir une bonne connexion avec les membres de notre équipe et d'avoir une écoute active. Donc, d'avoir des rencontres, des moments où est-ce que, bien évidemment, les gens okay, avec qui tu veux travailler et les gens qui démontrent un potentiel vont être écoutés et vont sentir ce support-là, vont sentir qu'ils font partie non seulement du processus, mais ils vont faire partie aussi du résultat lorsqu'il va arriver. Sylvain, je vais te laisser présenter le prochain. Oui, le prochain, donc c'est quoi? C'est euh, d'avoir des visages abattus, en fait. Donc, un leader qui va agir comme ça, c'est qu'il va traiter... Donc, les autres, donc, euh, en fait, il les voit comme des gens inférieurs, en fait. Donc, le leader se met sur un piédestal, en fait, et il se voit, donc, euh, euh, 
C'est ça. Donc, un peu euh, supérieur aux autres, en fait. Donc, il va les traiter euh, avec euh, une aigre sévérité qu'on qu dit, en fait. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est agréable pour un suiveur, en fait. Puis, sur le leadership, donc, c'est très dommageable, en fait. Pourquoi? Parce que ça va en, amener un manque de motivation. Moi, je me rappellerai toujours, donc, j'ai eu, quand j'étais à l'école, j'étais un enseignant, alors, euh, j'avais un directeur qui était un peu de cette façon-là, qui agissait, en fait, on sentait qu'on était inférieur à, à lui, en fait. Il se donnait comme un, une espèce de prestige ou quoi, là. Alors, euh, ça, ça a fait que euh, les, la, les années étaient difficiles, en fait. Donc, il manquait de motivation dans l'école. Euh, ça faisait que les gens ne s'investissaient pas autant, les enseignants et tout ça. Donc, euh, ça créait donc, euh, euh, un sens qu'on n'avait pas envie donc, de, de côtoyer donc, ce, 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 cette personne-là, en fait. Alors, ça, c'est le, le, dans mes années d'école, mais dans un MLM, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous allez sentir que votre personne qui est au-dessus de vous vous donne pas l'encadrement le, que vous auriez besoin, en fait, le support, l'entraînement qu'on aurait pour, besoin pour réussir. Puis ça, ça me rappelle souvent quand on va dans des conventions, par exemple, puis là, je rencontre mes collègues des États-Unis, je rencontre des collègues des Cana du Canada, et ils sont euh, un peu euh, jaloux, en fait, donc du euh, de toute la structure qu'on a, nous, au Diamant. Puis là, ils nous, ils nous partagent que, ah, oh, j'ai pas le support, par exemple, de mon euh, business leader, j'ai pas, je me sens pas que je peux entrer en relation avec lui et tout ça. Alors ça, ça fait que, justement, les gens euh, ne vont pas pouvoir avancer, en fait. Donc, évidemment... On, on, on doit considérer les gens comme nos égaux, en fait. Alors, quand on est un leader, en fait, donc on marche avec les autres. On marche sur la, le, le, dans la salle avec les mêmes souliers. On touche à terre. Alors, ça, c'est l'importance pour pouvoir avoir un bon leadership. La prochaine maladie du leadership, c'est en fait la planification excessive. Donc, une planification excessive où est-ce qu'on a un plan qui est rigide, bien évidemment, va manquer d'adaptabilité. Donc, ça va faire en sorte qu'on ne sera pas capable de s'adapter aux imprévus. Et c'est souvent quelque chose qu'on on, on va voir pour des, euh, des nouveaux leaders qui, euh, en fait, se disent « ouais, mais il y a un plan, donc il faut rester sur le plan ». Mais il faut comprendre qu'en réalité, est-ce que c'est réellement le plan et les étapes qui doivent rester fixes ou c'est l'objectif final en réalité qui doit rester fixe? La réponse est qu'on ne change pas l'objectif. Notre objectif, notre vision, notre rêve est toujours là, on veut toujours l'atteindre, mais ça se peut en fait qu'en réalité, tout comme un GPS, la route soit bloquée. Donc, il faille prendre un autre chemin pour pouvoir y arriver. Donc, il faut être conscient okay, qu'on doit utiliser cette adaptabilité dans le but de se dire comment est-ce que je peux être efficient dans l'époque où est-ce que je suis en train de vivre. Par exemple, aujourd'hui en 2023, depuis la dernière année, on va dire depuis les derniers 4-5 mois, vous avez entendu parler des intelligences artificielles probablement à profusion. Bien, il faut être conscient que c'est vers cela qu'on s'en va. Donc, être réfractaire et se dire « mais ça ne faisait pas partie du plan, moi j'ai fait mon plan en début d'année et les intelligences artificielles n'en faisaient pas partie », bien c'est comme dire que OK, je vais frapper un mur, mais finalement, j'essayerai pas de comprendre comment je vais juste attendre qu'il se défasse par lui-même puis que le, le, le temps le fasse tomber. Non, il faut que je sois capable de m'adapter, il faut que je sois capable de comprendre c'est quoi en fait les 
racines et les bases de ces nouveautés-là, de ces technologies-là, de ces trends-là, et de dire comment est-ce que ça peut s'intégrer dans, moi, mes habiletés que je vais développer, dans le but de pouvoir continuer à ne pas être « 2000 late », de ne pas être en retard, en fait, sur ton temps. Donc, assurez-vous tout simplement, donc, d'avoir ce qu'on appelle euh, un équilibre entre la planification et la flexibilité, d'être ouvert aux nouvelles stratégies, de s'éduquer, OK? D'avoir ce qu'on appelle cette culture d'innovation, donc de prendre le temps de lire, d'écouter, d'écouter de, de, des gens qui développent ces technologies-là, donc d'être un étudiant dans le but de pouvoir l'intégrer à notre plan qui va tout simplement s'améliorer. Oui, il va se modifier, mais en s'améliorant au fil du temps. Philippe, le prochain point, c'est de travailler avec un cercle fermé. Vous savez, quand les leaders donc, travaillent avec une clique, en fait, alors ça fait qu'ils ne vont pas euh, engendrer donc, de coopération avec les autres. Alors, il ne va pas avoir une, une identité partagée avec les gens. Donc, qu'est-ce que ça apporte dans un MLM de travailler de cette façon-là? Bien, ça va faire que le leader va avoir une résistance aux nouvelles idées parce qu'il est toujours habitué de travailler de la même façon, en fait. Il ne s'ouvre pas aux différents points de vue, en fait, aux autres perspectives, qui, ça, va euh, amener donc de l'innovation, qui va amener de la créativité. Donc, quand, vous savez, plus on a d'humains, en fait, alors plus d'expérience, plus d'idées, en fait, qui vont bouillonner. Alors, de cette façon-là, on est capable donc d'orienter vers d'autres pistes, en fait. Puis, c'est le fun de voir, tu sais, comme Maria, par exemple, elle travaille toujours avec... Euh, euh, son, 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 son équipe euh, qu'a dit, le, le, son hating a dit pour euh, monter les, les, les meetings. Donc, on fait ça ensemble. Mais, durant la semaine, elle fait plein de rencontres avec différentes personnes qui vont lui témoigner de leur succès, en fait. Donc, euh, elle rencontre donc, les tops, par exemple, dans les ventes personnelles, dans les ventes d'équipe. Et là, elle prend des notes et elle nous ramène ça. Puis, on va choisir, par exemple, nos formateurs en conséquence de ça. Ce pas toujours les mêmes personnes qui vont former. Alors, selon tes résultats, donc, on va regarder donc, qui on va mettre de l'avant, en fait, euh, devant pour faire ça. Alors, bref, ça dit que si on veut être un, un leader qui ne travaille pas, justement, dans une clique fermée, il faut embrasser la diversité. Le prochain, ça s'appelle une mauvaise et une coordination pauvre. Donc, un manque de coordination, un manque en fait de... Euh, tu sais, un, un coordonnateur, en réalité, c'est quelqu'un qui attache les ficelles ensemble. Donc, ça manque, ça manque de leadership ici, clairement. Donc, comment est-ce que ça se représente? Première des choses, c'est souvent un leader qui va avoir une communication qui est pauvre, donc il ne sera pas capable d'atteindre les gens et ça va en fait résulter en une indépendance, c'est-à-dire on va avoir une fragmentation des gens dans l'équipe. Donc, le leader va faire en sorte qu'il va se dire « j'ai pas d'équipe », faut que je travaille tout seul, je suis le seul à tout faire. Donc, on revient un peu avec notre élément 1 aussi, où est-ce qu'on se sent indispensable. Donc, le manque de coordination, ça va faire en sorte que les efforts vont être dupliqués. Donc, au lieu d'être capable de travailler en équipe, de bâtir et d'avoir une fondation qui est forte dans le but de créer des systèmes qui vont être duplicables, chaque personne va travailler chacun de son côté.
Donc, et ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas de partage. Donc, c'est comme dire, je ne peux pas bénéficier de ton savoir pour améliorer ce que je suis en train de faire. Donc, les gens ne se sentent pas interpellés. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de ne pas tomber dans ce manque de coordination-là? Bien, première des choses, il faut avoir différents canaux de communication. Donc, il y a des gens qui préfèrent communiquer, donc, de vive voix, par messenger, par téléphone, par email. Donc, de comprendre que chaque personne est, préfère une communication différente. D'utiliser, en fait, des projets comme étant un moteur pour rassembler les gens dans le but de bâtir dans le processus pour en arriver à un résultat. Et d'utiliser des moments comme des rencontres d'avancement, d'avoir, nous, on a souvent nos splits aussi, en fait, lorsqu'on fait nos meetings hebdomadaires. Donc, c'est un moment de rencontre d'équipe où est-ce que les gens peuvent savoir qu'ils vont recevoir de l'information, vont recevoir donc de la valeur pour pouvoir bâtir quelque chose, en fait, qui va les aider dans leur business. Donc, ça, c'est l'élément sur la mauvaise coordination. Puis, Sylvain, je vais te laisser couvrir le dernier pour aujourd'hui. Oui, donc, c'est l'extravagance dans le MLM. Donc, l'extravagance et aussi euh, l'exposition personnelle. Donc, je ne sais pas, vous avez sûrement scrollé, par exemple, sur Instagram. Puis là, vous voyez des gens dans d'autres MLM qui... Ils dépensent. Non, non, mais ils dépensent leur argent. Donc, on les voit donc acheter une, deux, trois, quatre voitures, des voitures sport et tout ça. Euh, moi, je me rappelle toujours d'une qui, euh, c'était sa fête. Je ne sais pas si tu l'as vu, Jean-Philippe. C'était sa fête. Puis là, il y avait une vidéo, elle marchait sur un tapis rouge, tout ça. Puis il y avait un gros cadeau, là, immense. Puis là, elle tire sur la bourre, ça tombe les panneaux et c'est une Lamborghini. OK? Mais elle a déjà comme 4-5 voitures. Puis là, après ça, tu les vois aller magasiner, acheter donc 3-4-5 sacoches, des souliers, tout ça. Alors, ça ici, ça fait que, oui, c'est vrai, ça peut créer certaines, pour certains la vision, mais pour d'autres, en fait, c'est que ça va euh, mener à la démotivation. Donc, le sentiment donc de euh, manque de confiance, en fait, donc envers le leader. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée une culture de matérialisme. Alors, pour contrer ça, donc nous, par exemple, nous, on se spécialise, donc, d'éduquer nos gens sur les finances personnelles. T'sais, on ne va jamais leur dire, donc, d'acheter des voitures qui pètent plus haut que le trou. <rire> OK? Alors, on va toujours dire, ben prends-toi une, une minonne, par exemple, tu sais, donc, parce que c'est une, euh, une dépense, en fait, c'est quelque chose qui perd de la valeur aussitôt que tu sors un véhicule, donc, du concessionnaire, même s'il vaut 100 000 donc là, tu viens de perdre 20 donc les statistiques le disent. Puis là, au bout de 10 ans, combien tu penses que ce, cet auto à 100 000 va valoir? Pas grand-chose, en fait, OK? Donc, nous, on dit toujours, ben investissez donc dans des actifs, des choses qui vont te rapporter de l'argent, par exemple, de l'immobilier, ça, ça rapporte de l'argent. Investir donc dans ces investissements, donc par exemple dans des FNB, ça, ça rapporte de l'argent. Après ça, on dit aux gens, ben payez vos dettes, ok Une vie sans dette, ça fait une vie sans stress, ok euh, Apprenez à vous payer en premier. Oui, des vacances, c'est génial, ok Investissez donc dans des moments que vous allez créer avec votre famille, ok Donc c'est ça que nous on prône en fait. Alors pour justement pas prôner l'extravagance et l'auto euh, auto euh, personnalisation, euh, l'auto-exposition, tiens, de ces ouais, extravagances. J'en ai c'est comme être exhibitionniste, 
pour flasher. C'est vraiment genre l'objectif étant de, de, de flasher. Donc, on vient d'en couvrir une dizaine avec vous autres. Il nous en reste encore cinq à couvrir, mais on va le faire demain avec, avec vous. Donc, terminer cette section-là de l'introduction pour... Vraiment, comme on le dit, l'objectif, c'est d'amorcer la réflexion, c'est de comprendre où est-ce que moi, je me situe en ce moment sur le caractère par rapport à ces maladies-là du leadership qu'on a nommées. Donc, est-ce que je suis un 10, je suis parfait, ou est-ce que je suis un 5, ou est-ce que je suis un 1, et de comprendre où est votre point de départ pour que tous les éléments qu'on va couvrir avec vous dans les prochains podcasts puissent vous aider à bâtir cette compétence-là du caractère dans le leadership. Donc, on vous souhaite une excellente journée et on va se voir demain matin à 8h30. Bye tout le monde!